0: ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte de nueva cuenta. Estamos en Enfoque Noticias a las 6 de la tarde en punto este viernes 5 de enero del 2024. Eh, ahora sí que te tenemos que hablar de los reyes. Yo creo que sí, de Melchor, Gaspar y Baltasar. Eh, es el día que llegan y seguramente ya dejaste tu zapato debajo del árbol. Recuerda que si no dejas tu zapato y tu cartita... Y además no te portaste bien, quién sabe si te traiga algo, alguno de los reyes. Eh, es interesante por cómo se ha transformado una historia. Eh, que está incluida en la Biblia, además, de alguna manera, pero que ha sido transformada hasta ser parte de una tradición muy especial en México. ¿no? Eh, en, creo que nosotros en México le damos mucha mayor importancia que en muchos países de América Latina o de habla hispana, eh, e inclusive en países eh, como Italia, que tiene una gran influencia el Evangelio. Eh, y es que eh, creo que el, el relato más importante está en el Evangelio de San Mateo, que cuenta que los reyes de Oriente fueron guiados por una estrella para que adorasen al rey de los judíos que acababa de nacer. Y pues los únicos que no reconocen esta realidad son los judíos. Ellos tienen otro momento en el que... Eh, se siguen esperando el nacimiento del que no ha nacido. En fin, es, es, es algo muy diferente. Eh, pero cada quien interpreta la, la historia como quiere. Y para nosotros es parte de las festividades del de Maratón Guadalupe Reyes. Prácticamente va a llegar a su fin una vez que terminemos con esto. Aunque a algunos no se nos olvida que también nos deja la secuela del de Día de la Candelaria. Los tamales para aquellos que sacaron el muñequito de la rosca. Así la rosca es lo... Eh, es una, es como el cierre de las ceremonias de tipo familiar, eh, toda la serie de reuniones que a lo largo de este año de, de, de este fin de año se realizan en México, ya sea por las posadas, por la Navidad, por el Año Nuevo y finalmente por la partida de rosca. Y bueno, evidentemente traían los regalos ansiados para el Mesías, estos reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar, pero. Creo que lo más importante es ver la emoción, el nerviosismo y la espera de los más pequeños de la casa que eh, están toda la noche cuidando a la hora de que puedan cachar a los reyes se quedan dormidos. Y el silencio de la noche hace que los demás eh, pasen a través de, de las portezuelas y como sea para eh, colocar los regalos. Esos regalos, esas las caras de quien los ofrece y las caras de quien los recibe los hacen extraordinarios. Vamos con las noticias. Soy Alicia Salgado. Muy buenas tardes. Bienvenida a tu diario vespertino. Hablado con foco en la economía, en las finanzas, en la política y en los negocios de México y el mundo. Este es Enfoque Noticias. Nos unimos al pésame de eh, la familia eh, Bremer, Hoy eh, falleció el empresario regiomontano Carlos Bremer a los 63 años, un hombre joven, un hombre capaz, pujante, un gran amigo de sus amigos. Tras complicaciones de salud que lo mantenían hospitalizado desde el pasado martes 2 de enero cuando sufrió un, un infarto y se desvaneció en las oficinas en que tiene value Grupo Financiero en eh, Monterrey. Se volvió muy famoso, en particular un star, a partir de su participación en el programa Shark Tank. Estábamos platicando con una shark, con Patricia es Ese shark se volvió muy famoso porque ya el segundo y el tercero han sido bastante aburridos. No han tenido el peso que tuvieron en aquel momento. no Y organismos empresariales, políticos y diversas figuras han expresado sus condolencias. Entre ellos Samuel García, quien destacó fue... Eh, un impulsor de Nuevo León, pero también el presidente, o sea, la verdad es que Carlos I era parte del consejo o se volvió de alguna manera parte del consejo asesor del presidente eh, en, eh, Andrés Manuel López Obrador, un hombre con, con capacidad de consenso, creo, eh, por ejemplo, Canelo Álvarez lamentó el fallecimiento del empresario. Él fue una de las personas que más lo impulsó para, para llegar. Siempre dijo, gracias por tu apoyo y esperanza. En fin, uno eh, si uno busca eh, la cantidad de personas, Miguel Alemán Velasco, dice mi esposa Cristian y yo, lamentamos la partida anticipada de nuestro querido amigo Carlos Bremer. Ese eh, a sus hijos, a su esposa Adriana Ibarra de Bremer, a sus hijos familiares y colaboradores de Balú, el Grupo Financiero, pues también. Y aquí en Enfoque Noticias, y particularmente en NRM Comunicaciones, los señores Huesca, don Edilberto Huesca Perrotín, el presidente de este grupo, y eh, su hijo, eh, que además Germán es una es agente una muy promotora de la empresa también. Germán Huesca se unen en nuestro director general a eh, las condolencias y su aprecio por su esposa Adriana Ibarra de Bremer y sus hijos y familiares. Vamos contigo, Misael Dávila, nuestro corresponsal en Monterrey, nos informa. Alicia, ¿qué tal? Un gusto saludarte a ti y a todos los amigos aquí en Enfoque Noticias. Pues un día muy
1: triste para todo el mundo empresarial en México, singularmente también para Nuevo León, después de que se anunciara el fallecimiento del empresario regio Carlos Bremer a los 63 años de edad. Y como tú lo mencionas, pues bueno, fallece luego de haber presentado ya complicaciones de salud tras un preinfarto que tuvo en su oficina de San Pedro Garza García el pasado martes. Y es que bueno, ese empresario, cofundador de Valvo Grupo Financiero, eh, había perdido el conocimiento, se desvaneció en su oficina, después fue trasladado hasta un hospital aquí en Monterrey. Finalmente, pues bueno, reportan que su salud se complicó y todo tiene que ver pues bueno, con una complicación cardíaca. Él había estado internado en terapia intensiva en estos últimos días y fue hasta las dos de esta tarde cuando empezaron a correr rumores sobre su estado de salud más delicado y finalmente hace apenas unas horas se confirma su muerte. Además de esto, pues bueno, eh, hay que destacar, como tú lo mencionas, que este empresario es muy reconocido por incursionar en la televisión se convirtió en una estrella prácticamente de Shark Tank México, además de que fue un muy activo promotor del deporte, sostuvo una amistad también muy grande con el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, a quien, por cierto, invitó en varias ocasiones aquí a Nuevo León para dar algunas pláticas. El gobernador Samuel García, como lo mencionas, ya eh, pues envió un mensaje a través de su cuenta de X. Ahí es donde dice que Carlos Bremer fue un gran hombre, un orgulloso neolonés, un trabajador incansable, también uno de los más destacados impulsores de Nuevo León y un altruista, por supuesto, de corazón. También el gobernador de Nuevo León dice eh, pues que fue un ser humano excepcional y que nunca se va a olvidar el trabajo que realizó para todos los regiomontanos, sobre todo también para el país. Eh, evidentemente también dice el mandatario que su partida lo llena de dolor, pero sabe que el legado que deja es grande y además que quedó grabado en el corazón de miles de personas de miles de mexicanos. También el alcalde de San Pedro, en donde radicaba pues Carlos Bremer y además trabajaba ahí tenía su oficina de Value Grupo Financiero, dijo pues que Carlos Bremer era un hombre muy generoso, siempre promoviendo también el éxito de otros, lo hizo con deportistas, lo hizo con emprendedores, lo hizo con filántropos, lo hizo con artistas. Carlos Bremer incluso fue en algún momento, Alicia, el más grande promotor de alguna vez postrar la historia de Luis Miguel en las pantallas no lo pudo lograr en vida. Y bueno, este empresario también eh, parecía disfrutar de poner el nombre de México en alto. Bueno, hay que recordar que él también, pues, eh, impulsó al Canelo Álvarez en algún momento de su carrera, le llevó sus finanzas. Además de eso, también, eh, pues, bueno, apoyó en muchos momentos a Andy Ruiz, que fue pues bueno, uno de los mejores boxeadores, también de la lucha libre, Paola Longoria, eh, la potosina, que fue la mejor racquetbolista del mundo, fue apoyada por Carlos Bremer, y bueno, incontables acciones que hizo ese empresario para destacar. Él, eh, Alicia, pues bueno, para finalizar, hay que recordar que eh, pues deja cuatro hijos, se casó con Adrián Ibarra, y pues bueno, eh, en este momento hay un luto enorme aquí en Nuevo León, eh, conociendo a Carlos Bremer como una persona bastante destacada y uno de los íconos en el mundo empresarial.
0: Muchísimas gracias. Gracias por pues este recuerdo que ha sido importante. Es un gran empresario, hay que subrayarlo. Eh, creo que es un empresario que fue se comprometió ampliamente con eh, muchos eventos y muchos momentos de la historia reciente económica de nuestro país, eh, más allá de, de posiciones políticas. ¿Sabes quién me llamó muchísimo la atención? Eh, el Twitter de, de... es Claudia, digo, de... De Claudia Chimba. Yo me quedo con el hashtag de EsClaudia, ¿no? Ahora trae un nuevo hashtag, Claudia, que es. Hashtag Claudia Arrasa. No, si te digo que te traen magos en las redes, pero bueno. La doctora Shane y dice: Expreso mi tristeza por el fallecimiento de Carlos Bremer, empresario regiomontano, visionario y de grandes sentimientos. Juntos trabajamos en diversas actividades de promoción deportiva, como la clase de box más grande del mundo en la Ciudad de México. La última vez que lo vi fue en el evento de Nuevo León, donde firmó su adhesión a seguir colaborando con la transformación de México. Mi solidaridad y cariño a su familia y amistades. Hasta siempre, querido Carlos eso dice Claudia Schimbaum. Eh, hay mucha gente que, que ay, ya sabes cuánto hate hay en las redes y qué puedo decirte Carlos Abugaber digo José Abugaber Adoní, presidente con Camin acaba de sacar un Twitter donde dice quienes trabajamos en la conformamos la confederación lamentamos el sensible fallecimiento del empresario Carlos Fremer nos unimos a la pena que embarga a su familia, descanse en paz. Y así te están sucediendo una cantidad impresionante de, de menciones de su vida y de su obra. La economía de México está fuerte y no hay signos de vulnerabilidad, aseguró el subsecretario de Hacienda, Gabriel yoyo Ayer, justamente en una evaluación de América Latina, la agencia de calificaciones Fitch, lo señaló México, México es hoy por hoy el, del país que tiene una evolución económica superior al resto de las principales economías de América Latina. Y me refiero de las principales, eh, todavía falta del resto de América Latina. Tiene un gran desempeño. El otro está siendo el de Brasil. Pero es mejor el de México por una razón. Eh, la relación deuda PIB es Sustancialmente inferior. Así es de que la estabilidad macroeconómica es, es muy buena. A través de su cuenta de ex de Twitter, del ex Twitter, el funcionario explicó que la economía mexicana continúa superando su promedio histórico de crecimiento al observar un aumento del 1.1%. Hoy el INEGI dio a conocer muy temprano eh, los indicadores ciclos, cíclicos de la actividad económica, además del indicador mensual oportuno de la actividad manufacturera. Este último se ubicó en 109.6 puntos, con lo que se prevé una variación anual de 1.2% de crecimiento en el sector manufacturero, que es el que conforma poquito más del 60% de la actividad industrial del país, esto sería, pues, como un crecimiento del 4.5%. Te das cuenta que sí hay crecimiento y estabilidad macroeconómica. En cuanto a los indicadores coincidente y adelantado, eh, los indicadores cíclicos muestran un muy buen desempeño. Eh, eh, y en el mercado interno se vendieron al público. Te, ayer te comentaba, eh, pues, eh, 142.959 vehículos ligeros solo en diciembre. Eh, hoy, entre estos indicadores, el coincidente y el adelantado, el resultado de la manufactura, Ah, me están diciendo que de cuánto fue. Bueno, el indicador coincidente, el 23, se posicionó por arriba de su tendencia de largo plazo. Eh, tuvo una variación de 0.2% con respecto a septiembre. Es, normalmente son retrasados a pesar de que dicen que son índices adelantados. Y eh, el indicador adelantado se ubicó en cero. Eh, en, tuvo una variación de 0.01 con relación a octubre. No tiene, no está creciendo al ritmo que se mostró en la recuperación del 2023, pero está muy por arriba del potencial de la economía mexicana. Esto es por arriba de 100. Eh, se están ubicando estos indicadores en 100.3 puntos y el otro en, 100, eh, en 101 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra economía ha logrado restablecer o recuperar lo perdido durante la pandemia y comienza a crecer por su propio peso. Eso, pues pocas en el mundo, hoy pocas en el mundo. De hecho, es la tercera entre los países de la OCDE, que está teniendo este tipo de crecimiento. Eso es lo que de lo que hablaba justamente hoy en su Twitter um, amplio, tiene varios puntos, eh, que dice que pues en México lo que se está reflejando es un mercado laboral robusto y en expansión, además de eh, un crecimiento de la inversión y también del consumo. Estos dos factores son el principal motor del crecimiento y el fortalecimiento de la capacidad productiva de la economía mexicana, lo que la hace más resistente a choques externos. Durante 2023, por cierto, el Instituto Mexicano del Seguro Social confirma que se crearon 651.490 puestos de trabajo formales. Eh, fue una reducción del 13.4% respecto al año previo, cuando se crearon 752.749 plazas. Eh, dice que este es resultado de un efecto estacionario, porque se dieron de baja 384.882 puestos de trabajo formal. Eso es una caída de 1.7%. La informalidad ha crecido. De manera importante, creció 3.3% el año pasado, de acuerdo con los indicadores del INEGI. El índice de informalidad ubica en 24.8% del PIB a la economía o el trabajo informal. Está duro, ¿no? Recordemos que a partir del próximo lunes, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la ICIM aplicará la reducción de 52 a 43 operaciones por hora, Luego, en, esto es el número de slots, luego de que concluyó la asignación de horarios de aterrizaje y despegue la reducción no aplicará para los vuelos internacionales. Recordemos que esta segunda reducción de slots en el aeropuerto capitalino fue ordenada el 6 de septiembre del 2023 para inducir el traslado de operaciones a la IFA, la terminal de Santa Lucía, eh, de las aerolíneas comerciales y fue comunicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de agosto del año pasado bajo el argumento de que se busca la óptima operación del aeropuerto que hasta 2019 eh, permitía o admitía 61 slots comerciales son casi 20 slots menos hasta ahora todas esas reducciones de despegues y aterrizajes eh, pues no ha visto o reflejado una mejoría en el flujo de pasajeros en el trato a los pasajeros en la eficiencia de la terminal aeroportuaria en la mejora de la infraestructura de la terminal aeroportuaria es la máscara en impuestos y costo de servicios de las terminales del país y desde hace año y medio es operada por personal de la Secretaría de Marina. Lo que sí debo decir es que es más transparente. Se está buscando la eficiencia, ha sido muy complicado verlo, pero bueno, al menos ya tienen arcos de detección, han empezado a mejorar un poco los servicios sanitarios, pero todavía le falta, le falta, le falta. El Tribunal Electoral llama al presidente de la República y demás servidores públicos a no entrometerse en el proceso electoral en marcha para llegar a un buen puerto en el 2 de junio. Aquí podrás comentar lo llamado. Lo, digo, la verdad es que eh, <ríe> creo que es importante que recuerdes que el 22 de enero próximo Vence el plazo para quienes deseen cambiar el domicilio de la credencial de lector, corregir algún dato o renovarla en caso de vencimiento. 22 de enero. Estamos a 18 días. Una cosa así, por favor, si tú vas, a, si estás viendo, si no has revisado cuando vence tu credencial de lector, pues revísalo para que puedas tú ejercer tu derecho ciudadano al voto. El INE recordó que en el caso de robo o extravío de credenciales vigentes, se tiene como plazo hasta el 8 de febrero para solicitar la reposición y poder votar en los comicios del 2 de junio. Vamos contigo, Sergio Perdomo.
2: ¿Qué tal, Alicia? Un saludo a la audiencia de Enfoque Noticias. Hoy hubo una reunión de poco más de tres horas con la presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto Fregoso, y los magistrados Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña. En este encuentro con informadores que atendemos las actividades del Tribunal Electoral, Mónica Soto llamó al presidente de la República y demás funcionarios públicos a sacar las manos del proceso electoral para arribar a buen puerto el próximo de junio, en que estarán en juego mil 20.375 cargos federales y locales.
3: Bien, bueno, eh, este tema, como todos los que tienen que ver con el proceso electoral y en estos que específicamente ha señalado de intervención del presidente, hoy por hoy han sido eh, todos resueltos en su momento eh, aquí en la sala superior y están otros pendientes en la sala eh, especializada y seguiremos, por supuesto, eh, viendo hasta
2: hoy el caso concreto. Además, la presidenta del Tribunal Electoral Mónica Soto anunció que se reunirán los magistrados con la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, y también con la precandidata presidencial de Morena PT y Verde, Claudia Sheinbaum, encuentro que será en la sede del Tribunal Electoral. Mónica Soto ofreció que el Tribunal dará buenas cuentas en la calificación de la elección presidencial, aunque solo estén en funciones cinco de siete magistrados.
3: No hay duda que el tribunal, y bueno, no, no quiero hablar con el INE a menos que sea a favor, y aquí puedo sumar estas instituciones, como siempre lo hemos hecho, eh, daremos las mejores cuentas, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos un entramado de trabajadoras y trabajadores en donde hacen que la institución funcione, funcione correctamente y además de respuesta a cada una de las etapas del proceso electoral que hoy es en lo que estamos poniendo toda la atención.
2: La magistrada presidenta Mónica Soto descartó que haya habido crisis en el tribunal al tiempo que reconoció la trayectoria del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Dijo que hay que darle la vuelta a este lamentable incidente y entonces pidió un voto de confianza.
3: Vuelta a la hoja a ese incidente, sí, creo que fue un lamentable incidente, me parece que no podría también verlo de otra manera y hacer una autocrítica al respecto, pero el, quiero que nos den un voto de confianza en decir el capítulo ha concluido. Hoy nos vamos a concentrar en el proceso electoral. La ciudadanía quiere saber que el Tribunal Electoral está fuerte, es autónomo e independiente.
2: Alicia, parte de lo que platicamos hoy con la magistrada del Tribunal Electoral, la presidenta Mónica Soto. Es cuanto, Alicia, en enfoque les ha informado Sergio Perdomo Casado.
0: Muchísimas gracias por este reporte, Sergio Perdomo, insistimos, 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 si vas a cumplir 18 años ya saca tu credencial, ¿no? por favor, y vamos a ir a un corte, antes te quiero hacer una advertencia, solo fíjate que los servicios meteorológicos estadounidenses advierten que este viernes mañana sábado y el domingo podría haber una combinación de lluvia y nueve y nieve en el noroeste del país y podría provocar un caos en los desplazamientos aéreos o por tierra del noreste de los Estados Unidos este fin de semana. De hecho, 25 millones de personas que están volando o van a volar o una cosa así están eh, sujetas a una advertencia de tormenta. Eh, si tú a viajar a Nueva York, Boston, eh, Atlanta, Inclusive, pero sobre todo al norte, ¿no? A Washington, D.C., eh, a Detroit, en esta temporada. Ten mucho cuidado, tu vuelo, revisa tu vuelo antes de llegar al aeropuerto porque podrías llevarte una sorpresa de que está cancelado. Vámonos a un corte, regreso enseguida.
4: There's no one else above you You be in my heart with gladness Take away all my sadness He's my troubles that's what you do Ruth Suárez tomó unas merecidas vacaciones en Escocia y se hospedó en un lujoso hotel en el que las habitaciones tienen un costo de 2 mil dólares y el cantante no reparó en agradecer a los empleados con una excelente propina. Rod Stewart señaló que el personal del hotel hacía un excelente trabajo y merecía cada centavo. Fue así como el cantante decidió dejarles una propina de 12 mil dólares, equivalente a 200 mil pesos mexicanos. Pero no solo fue eso, sino también le dio a los empleados algunos consejos financieros con un poco de humor. Hacemos una pausa comercial, continúe con nosotros en Enfoque Noticias con Alicia Salgado. And day, we give and one,
3: Existen distintas versiones de México.
5: estas
6: cosas
7: Fiscalía General de la República.
3: Sancionar agresiones a mujeres embarazadas.
1: Proteger a las infancias.
3: Eliminar todas las formas de discriminación.
1: Garantizar la movilidad de las personas con discapacidad.
3: Fortalecer la inclusión de todas las
1: personas. De septiembre a diciembre de 2023.
0: El Senado aprobó más de 150 asuntos legislativos que benefician a todas las mexicanas y mexicanos.
1: Senado de la República.
0: 65 quinta Legislatura.
1: Habla Xochitl Galvez. A
3: ver, ¿quién va a dar la cara por ti? ¿Quién va a dar la cara por los abandonados? ¿Quién va a dar la cara por las víctimas? ¿Por los que sufren extorsiones y el derecho de piso? ¿Quién va a dar la cara por las mujeres violentadas? ¿Por los jóvenes con sueños? ¿Quién va a dar la cara por las clases medias? Yo, por ti, por México.
7: Xochitl, mereces más Precandidata
6: única a presidenta Cambiamos el rumbo PAN Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente
1: Nacional Habla Claudia Sheinbaum Precandidata única a la presidencia de México por el Partido del Trabajo
0: Porque esta revolución, esta cuarta transformación de la vida pública Va a continuar en nuestro
3: país que siga la
1: 4T. Mientras unos hablan de lo nuevo y otros de lo viejo, nosotros continuamos con lo bueno. Más estudiantes con becas, apoyos para madres solteras, nuestros adultos mayores sin hambre. Nunca voy a traicionar a nuestro movimiento ni al pueblo de México. Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única. Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del Partido de Trabajo PT es 4T.
3: Habla Claudia Sheinbaum.
4: Es tiempo de mujeres
3: transformadoras.
4: Durante años nos dijeron: "Calladita te es más, más bonita". bonita. Eso es, es el México, México del pasado. pasado. Ahora la mitad del gabinete
3: son mujeres
0: y las mujeres tenemos derecho a ser bomberas, empresarias, futbolistas, científicas, mecánicas, filósofas, gobernadoras y precandidatas a la presidencia de la República. ¡Un reto, vamos! Con honestidad, resultados y amor al pueblo Claudia
3: Sheinbaum, presidenta Precandidata única de Morena Mensaje a militantes y Consejo Nacional de Morena
1: Habla Xochitl Galvez
3: Hablemos del derecho de piso Digamos la verdad de cómo el país entero Vive extorsionado por la delincuencia Y el gobierno no hace nada Que millones de mexicanos sufren las extorsiones Sin poder decir nada por miedo Para colmo Luego llegan los extorsionadores de la nación A decirte que si no los apoyas Te quitarán los programas sociales Son iguales Mejor hagamos juntos un México de Adeveras.
1: Xochitl, mereces más.
7: Precandidata única a presidenta.
4: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI. PRI.
1: Enfoque Noticias con Alicia Salgado. Por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
0: Bueno, fíjate que, qué rápido es eh, cuando una empresa es tan institucional y tiene mecanismos inmediatos de reacción eh, Value Casa de Bolsas, una de las casas uh, un, uno de los traders, una de las eh, eh, casas de corretaje más importantes del país y hoy el ingeniero José Kaun Caunader eh, eh, se ha, ha, ha dado a conocer, eh, a las cinco y media se dio a conocer que él tomará temporalmente las riendas como director general de Value Grupo Financiero y su subsidiaria Value S a Casa de Bolsa ante el fallecimiento de Carlos Bremer Gutiérrez el eh, eh, es ingeniero industrial y de sistemas formado en el TEC, pero eh, hay que considerar que él eh, ocupaba la dirección operativa de eh, Value eh, y aunque además de ser accionista importante y consejero propietario de Value ha mantenido pues las actividades, o así se ha hecho cargo de, la, de las actividades propias del grupo, mientras Carlos Bremer pues, se centraba en estrategias y relaciones públicas. Esto hace que facilite la transición en el director de promoción de Valú Casa de Bolsa. Vamos ahora con Mario Correa, como consejero, él es econo, eh, consejero económico y youtuber. Youtuber increíble porque su, su página económica en YouTube, eh, su, su página eh, es muy vista. Siempre tiene muy buenas recomendaciones y hace proyecciones semanales. Hoy nos los robamos para Enfoque Noticias. ¿Cómo estás, Mario?
7: Hola Alicia, muy bien, muchas gracias por invitarme aquí a tu programa, encantado de estar contigo. Muchas gracias por tus amables comentarios y a tus órdenes.
0: Al contrario. Eh, <risa> bueno, creo que a partir de enero dejaste de ser presidente del Comité de Estudios Económicos de IMEF. Eh, digo, terminó en un ciclo económico en este rol, pero no dejas de ser un Así gran es. economista, que esa es la otra parte que a mí me encanta. Eh, ¿cuál es, gracias. ¿Cuál es tu perspectiva de crecimiento de la economía mexicana? Generalmente se coloca la mayor parte de los economistas en la parte media de, de las opiniones, como para no errarle, pero en realidad... La mayor parte eh, de eh, pronosticar no es fácil y acertarle menos. En economía uh -huh. todavía se complica más. Pero... Pues hay, eh, hoy veíamos el Twitter de Llorio de diciendo o de Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, mostrando, diciendo que la economía mexicana tiene un impulso que poco se destaca y los datos lo muestran. Eh, uno es la inversión interna y otro es eh, la inversión que ha crecido de manera importante y la otra es el consumo que se ha apoyado particularmente en la expansión de la masa salarial que implica empleo y salario. ¿Tú qué opinas?
7: Pues mira, estamos en un entorno, creo yo, bastante complicado porque hay muchos factores que van a ser determinantes y no está tan claro que lo que estás viendo hasta ahorita desde mi punto de vista tenga el suficiente impulso para continuar pues de entrada en el 2024. Si tú observas los pronósticos, pues el promedio del mercado que por cierto hoy sale una encuesta muy importante que es la de Citi Banamex, pues anda cerca del 3.4% por ahí para el 2023%. Pero para el 2024, pues está bajando el pronóstico a 2.4 por ciento y para el 2025 a cerca de 2. Entonces se percibe en el promedio de analistas, entre el promedio de economistas, pues que va a haber una desaceleración importante que se espera también para Estados Unidos. Entonces no se ve que ese impulso vaya a continuar. Y, y yo creo que esto es curioso porque tú escuchas toda esta narrativa tan positiva que de repente se alimenta por ahí especialmente por la relocalización de cadenas, el nearshoring, que sí representa un gran potencial, pero que, por lo menos en los pronósticos, y yo diría en términos prácticos, pues no estamos haciendo la tarea que tenemos que hacer como país para capitalizar de verdad esa gran oportunidad que tenemos por delante. Entonces, tenemos este escenario de desaceleración, y que está sujeto a muchos asegúnes, a muchas consideraciones, ¿no? especialmente a lo que pasa en Estados Unidos. Yo creo que un tema central para este año, Alicia, para los mercados financieros en general y para las economías como la mexicana y la de Estados Unidos, es qué va a pasar con la política monetaria. Hay un gran optimismo en que la Fed y Banco de México van a empezar a bajar las tasas, pero la inflación tiene que portarse bien y la inflación yo creo que todavía está lejos de pues portarse como se están esperando y sabemos que es un bicho muy resistente aquí en México. Entonces, si algo sale mal con la inflación, vas a ver unas reacciones ahí en los mercados en donde se han tomado apuestas, diría yo, muy, muy fuertes hacia el optimismo. Entonces, si no salen bien las cosas, van a haber reacciones y creo que podemos tener mucha volatilidad en el camino. Entonces, va a ser un año difícil. Y si me permites nada más, hay un tema a nivel global que yo creo que es la principal fuente de sorpresas negativas en este caso. Y es este proceso de desglobalización que estamos viendo. El Fondo Monetario lo llama esta geofragmentación económica, mm, ¿no? Uh -huh. El problema es que aquí con una mayor competencia entre los países que se vuelve cada vez más dura, más feroz, pues puede empezar a haber más conflictos. Ya estamos viendo... Pues en Ucrania ya tiene dos años, el año pasado sale esta guerra en Israel, está creciendo la tensión en Medio Oriente. Entonces, la posibilidad de tener sorpresas, nada buenas, este año creo que es considerable.
0: Ahora... Eh ¿Por qué cayeron las bolsas tan fuertemente este inicio de año? Empezamos, digo, México uh -huh. siguió a Estados Unidos, pero tuvimos cuatro caídas consecutivas. Hoy el dato de empleo de pronto hizo que reaccionaran al alza, pero eh, parece que o que nos hemos desenamorado de las tecnológicas o el mundo lo ha hecho, porque prácticamente todas han estado arrastrando. Nadie atina a ver exactamente, eh, como que nadie atina a ver sectores ganadores.
7: Ajá. Mira, yo creo que todavía lo que estamos viendo esta semana, que sí fue una caída generalizada en las bolsas, pero sigue a un crecimiento impresionante en, en las bolsas desde finales de octubre, diciembre. Fue un mes espectacular. Entonces tenías, pues, muchos inversionistas con ganancias muy importantes en los números y en sus estados de cuenta. Y yo diría que hasta el momento esto lo podríamos considerar todavía una toma de utilidades sencillamente eh, viendo a ver cómo, eh, viendo cómo están las cosas más adelante, pues mucha gente debe de haber tomado sus utilidades, vende sus posiciones, las realiza, y eso propicia, creo yo, estas, estas bajas. Eh, que tampoco extrañan por lo que te comentaba, es un año en donde hay gran incertidumbre acerca de muchos temas. Yo no identifico alguna noticia propiamente que te explicara no esta caída eh, desde el punto de vista económico me da la impresión que es más bien pues eh, por esta el desempeño extraordinario que tuvieron anteriormente y que están realizando parte de esas utilidades
0: es una toma de utilidades, ahora eh, la última pregunta y ya con eso nos despedimos, el, ¿cuál es el escenario que ves para el costo del dinero? para las tasas de interés
7: eh, mira, yo creo que, y soy quizá de los no tan optimistas que vamos a tardar en ver que las tasas de interés efectivamente empiezan a bajar, porque la inflación, me da la impresión de que en este primer trimestre pues no se va a portar muy bien, Estamos ya viene un rebote que se esperaba, la pregunta es qué tan fuerte va a ser el rebote, especialmente en, en México, entonces me da la impresión que las tasas van a tardar más en empezar a bajar tanto en Estados Unidos como en México, entonces vamos a tener... Pues tasas más altas a las que hoy día creo yo están consideradas en el promedio de los mercados y va a costar trabajo, sobre todo si la inflación no se está comportando bien, pues que la tasa de interés te baje hasta niveles del nueve y medio que en algún momento se esperaban en los mercados aquí en México. Me parece difícil. Yo creo que si llegamos al 10, 10 y medio por ciento, pues eso es lo que podríamos observar siempre y cuando la inflación no siga rebotando. Y hay que ver ahorita en enero a ver cómo viene la carestía, los impactos que estamos viendo en varios precios, el tema del salario mínimo que mucha gente lo enfoca nada más en función de la inflación, pero se ajusta en la economía a través de varias formas, pero uno de los ajustes sí puede ser en, en la inflación, sobre todo después de varios años de estarlo incrementando de forma importante, especialmente en algunos renglones que son sensibles para la gente a nivel de la, de la calle, para el ciudadano de a pie, entonces, vamos a ver, vamos a ver cómo se comporta la inflación. Mi impresión es que vamos a tener tasas pues, relativamente más altas a las que esperan hoy día los mercados. O sea, más altas en relación a lo esperado, es decir, que van a tardar más tiempo en empezar a bajar. La tasa de 11.25 de Banjico, yo creo que por lo menos hasta junio la vamos a tener sin cambio.
0: ¿Cuál es tu YouTube?
7: Ah, mi YouTube, me pueden encontrar ahí como Economía en Breve, también Mario Correa aparece, pero mi canal se llama Economía en Breve. También me encuentran en Twitter, en. Eh, ¡Ay! pero me agarraste ahorita en, en todas tus
0: redes sociales punto es economía en breve Mario Correa. Me da muchísimo gusto que estés con nosotros, eh, porque además es cierto, lo hace muy rápido, son comentarios sobre la marcha de la economía de México y del mundo, breves, concisos y directos, usted lo acaba de oír. Gracias, Mario Correa, es eh, un gran economista. Nosotros nos hemos seguido, o yo te he seguido desde hace 30 años, creo que más. Muchísimas gracias Amén. por estar en Enfoque Noticias.
7: Gracias Alicia, a tus órdenes Feliz año para todo el auditorio
0: Igualmente Vamos a un corte, regreso enseguida Just dancing
1: with my eyes closed.
4: Se encuentra en medio de la gira Mathematics Tour y, de acuerdo con varios rumores, con este tour llegaría hasta tierras mexicanas durante este año. El intérprete de Shivers finalizó su gira del 2023 con dos presentaciones en el Roger Albert Hall de Inglaterra. Hacemos una pausa comercial. Continúe con nosotros en Enfoque Noticias con Alicia Salgado. I
7: si te quedaste fuera de sintonía Síguenos en nuestras redes sociales Donde encontrarás la información al momento Facebook, X, TikTok e Instagram Todas con arroba Enfoque Noticias Y baja nuestra app Claro, Enfoque Noticias
1: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
0: Vamos contigo Martín Carmona y el cierre de mercados.
8: Alicia, auditor de Enfoque Noticias, tenemos el cierre de mercados. Hoy la bolsa mexicana de valores terminó con una ganancia de 785.82 puntos, el 1.42% más 56.192.78 unidades, su principal indicador. En los Estados Unidos prevalecieron los avances. El Dow Jones apenas un 0.07% y el Nasdaq 0.09% de ganancia. En cuanto al precio del dólar, hoy bajó hasta 13 centavos. Al mayoreo cerró en 16.87. El dólar fix que reporta al Banco de México 16.89, mientras que el dólar libre en bancos y casas de cambio 16.40 en promedio a la compra hasta 17.40 se vendió, mientras que el euro, el promedio de venta 18 pesos con 80 centavos. Hoy los precios del petróleo subieron poco más de un dólar, el de Europa ya está en 78 dólares con 90 centavos. Mientras que el de los Estados Unidos, 74 dólares y la mezcla mexicana de exportación, 68 dólares con 92 centavos, informó Pemex. Hasta aquí, el cierre de mercados.
0: Muchísimas gracias Martín Carmona, ya mejórate. Vamos ahora con Héctor Tejada, presidente de Cocanaco Servitur. Gracias Héctor por tomar la llamada de Enfoque Noticias.
6: Alisa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy feliz año. Un saludo con mucho gusto a todo tu auditorio. Y muchas gracias por este espacio.
0: Al revés, muchas gracias por aceptarlo. Feliz año, feliz 2024. Oye, ¿cómo eh, estima la Concanaco Servitur la derrama económica por el Día de Reyes?
6: Fíjate que nosotros calculamos una derrama económica de 22 mil millones de pesos. Eh, no, las cámaras nos han reportado... Una, un, un movimiento económico muy importante para el sector terciario, para el comercio. Los Reyes Magos se han portado muy bien. Yo creo que eh, han estado comprando. Yo creo que los niños de nuestro país han tenido un buen comportamiento durante todo el año porque porque sí tenemos un movimiento económico que viene desde fines sí, del año pasado en estas fiestas desde, desde que comenzó el 12 de diciembre y hemos tenido una muy buena temporada de vacaciones allí.
0: Ahora, en la temporada de vacaciones, la temporada larga o el, el, el diciembre, ¿qué tal fue la derrama o cuánto se está estimando?
6: Fíjate que fíjate que eh, esto esto vamos a, a esperar al cierre de al cierre de, de, de la temporada vamos a ya ya cerramos el 6 de el 6 de, de enero eh, específicamente el 7 se cierra ya la, la la temporada de vacaciones entonces vamos a esperar para ver qué es lo que nos reportan las cámaras cómo cerró pero hasta ahorita nos han reportado eh, en la en esa temporada vacacional los, los destinos de México algunos al 100% en ocupación otros al 90, 80%. Hoy también los destinos que no son o que no eran tan concurridos en el país, en el centro del país, han tenido una muy buena ocupación los pueblos mágicos, eh, las ciudades al interior del país, ahora con, con los medios de comunicación, muchos de los destinos se dan a conocer y los mexicanos y también los extranjeros tienen muchísimas más posibilidades de viajar por todo el país, incluso desplazarse distancias más cortas o cuando visitan algún lugar tener la oportunidad de, de visitar varios lugares cercanos y esto genera una derrama económica muy importante y el turismo hoy podemos decir que está beneficiando a muchas comunidades de nuestro país
0: creo que, creo que esta, esos tres datos han sido contundentes. Muchísimas gracias Héctor Tejada, presidente con Canaco Servitur, por estar con nosotros en Enfoque Noticias y darnos estas cifras, porque nos hacen prever un año 2024, pues, a, o al menos estos primeros meses positivos, ¿no?
6: Mira Alicia, tenemos eh, factores importantes en el país que vienen desde el año pasado y comenzamos con, con muy buenos datos. En primer lugar, el aumento al salario mínimo. Eh, las personas de, que menos tienen ganarán un 20% más. Esto generará que tendrán 20% más para obtener productos, para obtener servicios. Y esto llega directamente a nuestro sector, al sector del comercio, al sector del servicio, incluso al sector del turismo. Y esto trae un crecimiento económico importante para nosotros. La cantidad de remesas también que hemos recibido, hemos recibido eh, por parte de... De, de nuestros compatriotas y también por parte de la de las de las exportaciones que tenemos en nuestro país también han generado una una pues una cantidad una una derrama económica muy importante entonces todos estos características que ahorita tenemos generan unas condiciones económicas muy buenas para el sector alicia
0: pues muy buenas para el sector comercio, pero muy buenas también para el país. Gracias Héctor Tejada, presidente de Cucanaco Servitur, por esta charla aquí en Enfoque Noticias. Hoy 5 de enero, Día de Reyes. Buena derrama gracias. económica. Gracias Héctor, felicidades.
6: Gracias a ti, saludos con mucho gusto a tu auditorio. ya platicaremos para ver cómo estuvo el cierre de todo el periodo vacacional. Muchísimas gracias. Alicia.
0: Estaremos en contacto, gracias Héctor. El metro informó que el horario de operación este viernes concluirá a las 12 de la noche. Ya ves que luego los reyes tienen que sacar al elefante y se permitirá a los usuarios ingresar con objetos pues, más uh, grandes como bicicletas, patines, juguetes y otros artículos de gran tamaño por el Día de Reyes. También habrá, uh, también habrá operativo especial para cuidar las calles. Luego resulta que los dueños de lo ajeno o que los los fascinerosos acaban eh, pues a veces hace unos días con unos disparos ahí en un tianguis de reyes, cuatro están ya en la cárcel de manera permanente. Pero ojalá no pase. Que pongan mucho ojo las autoridades capitalinas en la supervisión para que los reyes lleguen a su destino. Vámonos a un corte, regresamos enseguida.
5: Every time we talk, every single word builds up to this moment And I gotta convince myself I don't want it, even though I do You could break my heart in two But when it heals, it beats for you I know it's
1: forward, but it's true I wanna hold you when I'm not supposed to When I'm lying close
4: to someone else You're stuck in my head Sorprender con el inesperado lanzamiento de Single Sun el año pasado, Selena Gómez adelanta que está trabajando en un álbum que podría ser el último. Desde el estreno de su álbum de estudio más reciente, Rare, la artista multifacética ha dedicado la mayoría de su tiempo a su exitosa línea de cosméticos Rare Beauty, así como a su carrera de actuación, protagonizando la serie Only Murders in the Building, junto a Steve Martin y Martin Shaw. Síganos en nuestras redes sociales, arroba Enfoque y enfoquenoticias.com.mx. Continúe con nosotros en Enfoque Noticias con Alicia Salgado.
5: I never
2: got it right
5: playing and replaying all conversations overthinking every word and I hate it cuz it's not
7: me
3: Por muy alta que sea una montaña siempre hay un camino hacia la cima Solidarízate y cámbiale la vida a un estudiante de escasos recursos desde 340 pesos mensuales. Súmate y dona a Fundación UNAM.
1: Me llamo Hugo César Santillán Uribe. Soy maestro en ciencias por la Facultad de Química del UNAM. A través de este mensaje hago un llamado y una invitación para que quienes estén en posibilidad de hacerlo apoyen a más personas mediante donaciones a Fundación UNAM. Súmate a Fundación UNAM.
3: 30 años de Fundación UNAM. Hagamos posible lo imposible. Celebrando su vida y obra, este fin de semana en el especial te presentamos un recorrido por la obra del hombre que cayó a la tierra, David Bowie.
0: El sábado un vistazo al Reality World Tour y el domingo su
3: magnífica presentación en el festival Glastonbury en el año 2000. El especial, sábado y domingo a la una de la tarde en Stereo 100.
1: Enfoque Noticias, con Alicia Salgado. Por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
0: Bueno, tenemos en la línea a Salvador Landeros Allá, la director de la Agencia Espacial Mexicana. Eh, la. AEM, así le, le llaman, pero bueno, lo importante es que en la madrugada de, ¿qué será? Bueno, el despegue será el domingo, pero en la madrugada de lunes, México podría llegar a la luna con una misión que se conoce como Colmena, o la misión Colmena, eh, que está siendo financiada por justamente la Agencia Espacial Mexicana con presupuesto público, pero que eh, utiliza eh, en particular, eh, o está apoyándose en la United Launch Alliance, eh, que es la empresa del cohete lanzador Ula Vulcan Centauro para eh, que porta al Peregrine Lander de Astrobotics con los cinco robots o microrobots mexicanos denominados Colmena. Nosotros estamos lanzando microrobots a la Luna. ¿Para qué? ¿Con qué objeto? ¿Quién los hizo y quién lo construyó? Justamente tenemos a Salvador Landeros para que nos platique de este extraordinario evento. Es un gran lanzamiento. ¿Cómo está? Bienvenido.
5: Eh, Alicia, qué gusto saludarla a usted y a su auditorio.
0: Pues a mí me da más gusto, sobre todo para que nos explique eh, de la razón. Evidentemente estos microrobots mexicanos fueron construidos en México. ¿Para qué y con qué objeto? ¿Quién los construyó?
5: unos años se lanzó una convocatoria para que la comunidad científica de México eh, instituciones de educación superior, centros de investigación propusieran un proyecto para ir a la luna, porque tuvimos las primeras reuniones con la empresa Astrobotic que usted menciona que es la fabricante de, de la nave Peregrine que es la que va a llevar los robots y eh, la mejor opción fue la de la que propuso la UNAM entonces se, se dio la UNAM eh, a la tarea de diseñar, construir, desarrollar los, los robots. Hubo una amplia participación de jóvenes estudiantes en, en, en la construcción. Y entonces la nave Peregrín... Eh,
0: ¿La Facultad de Ingeniería de la UNAM o cuál? No, es eh, el
5: Centro de Ciencias Nucleares. Ah, okay. Instituto de Ciencias Nucleares. Uh -huh.
0: ¿Es ahí donde se fabricaron los microrobots? Así
5: es, así es. Con apoyo de, de la agencia, también con recursos de CONACIT, porque ambos apoyamos eh, con los recursos para este proyecto. Y pues se, se, se fue avanzando. Es un proyecto complejo porque hay que eh, ligar todo lo del cohete con, con la nave que va a alunizar en la luna, y con los demás proyectos que lleva la nave, porque además de los microrobots, lleva proyectos de otros países, de otras organizaciones eh, gubernamentales, eh, de empresas, de
0: universidades. Pero si me da una idea, son eh, microrobots de 60 gramos y 12 centímetros de diámetro, por lo que he leído, son muy pequeños, parecen pelotas.
5: No, de, de eso se trata, de, que, de, de demostrar que eh, que los robots pequeños puedan desplazarse en la superficie lunar eh, tomando en cuenta el polvo lunar del que se llama regolito, y, y se va a demostrar esa posibilidad para para demostrar que la miniaturización funciona en la luna. Entonces, sí, si, eh, es el objetivo también que tengan movilidad, que se puedan desplazar sin, sin problema del polvo lunar. Y
0: que, o sea, ¿se van a desplegar sobre la superficie lunar?
5: Exactamente, se van a desplegar, van a tener movilidad entre ellos, por eso se llama colmena, ah. un enjambre, y van a acomodarse para formar un, un panel solar y ver todo ese potencial que tiene en la miniaturización para, para futuras eh, expediciones a la luna. ¿Y cómo luna. lo
0: van a enlazar o cómo los van a conectar?
5: Eh, automáticamente, con sus sensores, con su sistema de comunicaciones que llevan a bordo entonces se van a estar comunicando entre ellos conectando entre ellos uh -huh. en, en
0: forma totalmente automática o sea desde y pero desde la tierra los están supervisando y también coordinando o dirigiendo
5: se, eh, se va a estar monitoreando eh, y también van a estar enviando información uh -huh. para lo que van a estar eh, digamos lo que van a estar viendo allí en, en sus desplazamientos uh -huh.
0: Ahora, los mexicanos hemos sido sorprendentes, el, los, el primero en general, pero lo hizo para el Harvard, eh, fue Lozano, que estuvo trabajando con los, micro, eh, los microsatélites y pues hoy son una realidad mundial. Prácticamente los viejos satélites han, de, han han quedado en el olvido y son simplemente chatarra, una gran cantidad de ellos y, y, y son inclusive los microsatélites estos desarrollados por el mexicano, los que han los que están funcionando como como especie de arrastradores de basura para irlos desintegrando en el espacio, pero robots no habíamos desarrollado robots chiquitos, nanorobots realidad, o min, mini robots y en
5: realidad es la primera misión mexicana a la luna. Ah. Y la primera de. de Extraordinario. América. Y además es la primera vez que va una nave comercial eh, privada a la Luna. De las últimas naves que fueron a la Luna eh, fue en, en el programa Apolo hace 50 años, wow. pero todavía eran eh, naves de la NASA. Ajá. Ahora ya la NASA tiene una iniciativa para que las empresas. Puedan llevar instrumentos a la luna.
0: ¿Qué bueno. es esta United Launch Alliance con Vulcan Centauro no? Bueno, por, por eh,
5: el, el Vulcan Centauro es el cohete Ajá. Y, y la nave que va a lunizar es Peregrine Peregrin. de Astrobotic. Ajá. Y allí la, la NASA hizo un contrato con Peregrine para impulsar este tipo de misiones a la luna.
0: Que ya es privada.
5: Y es privada. Es privado, lo, lo mismo eh, U, ULA, o sea, ULA, también es privada porque es una alianza entre Boeing y Logic Martin, mm. unas empresas prestigiadas en el tema espacial en el mundo.
0: Nos quedan dos minutitos. ¿Qué se anunció hoy? ¿Qué es eso del Launch Readiness Review? ¿De, de qué? del Launch Readiness Review. O sea, ¿qué es la, qué es lo que dice que todo va a salir bien para que llegue nuestra primera misión de los mexicanos a la luna?
5: Ah, bueno, eh, es los ensayos que se realizan en el cohete, eh, la revisión, eh, la carga de combustible. Ese es eh, el Launch Review. que Todo, eh, todo va eh, bajo el plan. Entonces, eh, pues sí, ya todo estará listo para el lunes. Uh -huh. El lunes, ¿a qué hora? El lunes a las 2.18 de la mañana, hora de Cabo Cañaveral, 1.18 de México
0: En la mera en la media madrugada del 8 de enero vamos a tener este proyecto Colmen aterrizando o alunizando, no es aterrizando, alunizando en la luna ¿Cuántos jóvenes participaron? en, en ¿Cuántos universitarios no solamente jóvenes eh, y también integrantes del IPN, creo, de varias universidades de los estados en esta misión.
5: Un poco más de 200 de diferentes uh -huh. instituciones. Esto uh -huh. también es una oportunidad de la formación de capital humano para el futuro, ¿no?
0: Pues, ¿sabe que Le agradezco enormemente que nos haya dado esta noticia. Ingeniero Salvador Landeros Ayala, él es el director de la Agencia Espacial Mexicana. Gracias por comunicarnos y estaremos pendientes para que nos cuente cómo, cómo alunizaron, ¿de acuerdo? Claro que sí. Y además creo sí. que esta será la primera de tres etapas, debemos seguirla. Es un, un trabajo pues, realizado con nuestros impuestos, quieran que no, pero la segunda más importante es realizado por mexicanos, para mexicanos. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Y bueno, Día de Reyes. ¿Todo listo? Vámonos hasta el próximo lunes. Por lo pronto, Enfoque Noticias te invita a seguir con Stereo 100 y Radio 1000, con Daniela Ainurret en Golden Hits, el próximo lunes a las 6 de la mañana. Seguramente ya tendremos noticias del Proyecto Cormena con Martín Carmón en Amanece. A las 7 se reintegra Mario González a la primera emisión y Adriana Pérez Cañedo a la segunda a la una de la tarde. Yo estaré aquí contigo toda la semana a las 6 de la tarde en punto en tu diario vespertino hablado con foco en la economía, las finanzas y
4: las noticias del mundo. Soy Alicia Salgado. Muy, muy buen fin de semana.